0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute hochspannend. Wir nehmen die größte deutsche private Krankenversicherung unter die Lupe, die DBK-Krankenversicherung. Was es da zu beachten gibt, wie gut die wirklich sind und ob ein Abschluss hier empfehlenswert erscheint. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich privat kranken zu versichern, respektive vielleicht schon versichert bist und fängst jetzt an, die ersten Anbieter unter die Lupe zu nehmen, dann wirst du in vielen Fällen auch über die DBK stolpern. Denn die DBK ist Deutschlands größte private Krankenversicherung, mittlerweile seit 114 Jahren am Markt und haben über 2,3 Millionen rein privat krankenversicherte Menschen bei sich versichert. Das heißt also, es ist ein Versicherer, mit dem du dich zwangsläufig wahrscheinlich beschäftigen kannst. Könntest, wollen wir es zumindest mal so sagen. Und dann ist einfach zu wissen, was versteckt sich eigentlich dahinter. Weil wenn ich nur auf die Hochlandsprospekte schaue, wenn ich nur auf mich auf das verlasse, was der Versicherungsvertreter dazu sagt oder die DBK selbst, das ist natürlich... Zu kurz gedacht, sondern was wir heute machen, wir gucken genau hinter die Kulissen, gucken uns genau an, wie haben sich die Beiträge entwickelt, wie finanzstark ist der Laden, was ist in Zukunft in Sachen Beitragsentwicklung auch zu erwarten, wie sieht's aus mit dem Kleingedruckten, wie sieht es aus, wenn du da schon Kunde bist, wie gut wirst du behandelt, wie schnell wird die Kohle überwiesen und dann bilden wir einfach die Realität ab, sprich das, was man wirklich in der Praxis dann darüber sagen kann. Und natürlich, das ist ein Stück weit Insiderwissen, weil wir uns den ganzen Tag mit solchen Sachen beschäftigen. Aber du kannst hier die Abkürzung nehmen und in einer, weiß ich 15, 20-minütigen Folge dir all die Informationen reinholen, die du wahrscheinlich so vom Verkäufer äh, der DBK oder von irgendjemandem, das gilt ja jetzt nicht für die DBK, das gilt für jede Versicherung, die wir uns anschauen, halt vielleicht so nicht erfahren würdest und genau das tun wir jetzt. Lass uns da mal ganz einfach anfangen. Die DBK ist die größte deutsche private Krankenversicherung. Sie hat mehr als 2,3 Millionen Privatversicherte in ihrem Bestand. Das sind Menschen, die wirklich voll krankenversichert sind und dementsprechend entweder angestellt sind, selbstständig sind, freiberuflich sind oder, und das ist auch die Masse der Leute, die bei der DBK versichert sind, es sind Beamte. Und äh, da kann man gleich erstmal Hut vor der DBK ziehen, denn sie hat definitiv es verstanden, sich klar zu positionieren als großer Beamter, Beamtenversicherer und auch in den ganzen Köpfen der Menschen, die sich frisch verbeamten lassen oder bereits verbeamtet sind, eigentlich die Krankenversicherung zu sein mit dem größten Bekanntheitsgrad. Dass das nicht immer mit rechten Dingen zugegangen ist und die 2015 gut 1,3 Millionen Euro wegen Datenschutzverstößen bezahlen mussten. Die hatten einfach Adressen gekauft, respektive hatten in den ganzen Behörden halt Leute, die ein genaues Auge drauf geworfen haben, wer wird denn hier neu verbeamtet. Und dann gab es so eine Situation, dass jemand neu verbeamtet wurde, wusste aber noch nicht, ob er wirklich angenommen wird vom Staatsdienst. Und dann einen Anruf bekam von dem DBK-Krankenversicherungsvermittler, Mensch, du wirst doch jetzt verbeamtet, ich wollte dich mal anrufen, ob wir dich nicht privat versichern sollen. Und der Angerufene sagte dann, hey, warte mal, stopp, warum weißt du das denn schon? Ich weiß ja noch gar nichts davon, ich habe doch gar keinen offiziellen Bescheid. Und so kam das ein bisschen ans Tageslicht und dementsprechend ist das Ganze ein Stück weit eingetrübt, was das Marketing angeht, weil man eben mal auch diese Wege gegangen ist. Das muss jetzt jeder für sich selber beurteilen, ich lasse da erstmal jede Wertung raus. Aber grundsätzlich ist die DBK ein Versicherer, der 2,3 Millionen Menschen entsprechend versichert hat und das hat keine andere deutsche Krankenversicherung geschafft, so viele Leute auf sich zu ziehen. Wenn wir aber gleich bei der Größe sind, lasst uns da auch kurz drüber sprechen, denn Größe ist überhaupt null ein Garant dafür, dass sich irgendwas in der Zukunft besonders positiv entwickeln wird. Ganz im Gegenteil, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr einen sehr großen Versicherer unterhaltet. Also stell dir vor, du hast eine große Krankenversicherung wie die DBK, hast massenhaft Versicherte und Gesundheit und Medizin, das sind ja auch oft mal sehr individuelle Themen und so kommt es auch immer wieder dazu, dass du dann Kunden haben wirst, die halt individuelle medizinische Betreuung brauchen, die bestimmte spezielle Verfahren gerne ähm, nutzen möchten, die einfach Rückfragen haben zu dieser oder jeden Behandlungsform. Das kannst du als jemand, der so einen großen Tanker zu bewegen hat, natürlich kaum bewerkstelligen. Denn wenn du das Netz aufschlägst und guckst zum Beispiel bei Finanzen oder Finanztipp beispielsweise, die haben zu fast jeder Krankenversicherung dort Leute äh, zu Wort kommen lassen, sprich die Bewertung abgeben konnten zu einzelnen Versicherern, da wirst du sehr, sehr viel finden zum Thema DBK, dass da nicht vernünftig schnell gezahlt wird, dass da nicht individuell darauf eingegangen wird, auf die Gesundheitssituation, dass da moderne Therapieverfahren nicht mal durchgesprochen werden können und, und, und. Und das liegt nicht daran, also zumindest gehe ich erstmal vom Guten aus, dass die DBK das nicht möchte, sondern es liegt schlicht und ergreifend daran, dass wenn du so ein großes Versicherungsunternehmen unterhältst, du musst standardisieren, Du musst irgendwo die Rechner entscheiden lassen, du setzt vielleicht noch Personen drauf, die das vorlesen, was du aber verallgemeinert festhältst. Deswegen ist Größe in der Krankenversicherung, meinem Erachten nach, eher ein Nachteil. Einfach nur deswegen, weil du mit dem Menschen nicht mehr als Mensch, sondern nur noch als Nummer kommunizieren kannst, weil anders kriegst du so einen Laden gar nicht gemanagt. Ja? Deswegen tendenziell gesehen ist es für mich kein Argument zu sagen, dass es Größe irgendwie jetzt entscheidend wäre. Das Gleiche, was dann oft in dem Atemzug fällt, ist eben die Finanzstärke. Dazu muss man sagen, dass das relativ frisch untersucht worden ist. Das heißt also, die Finanzstärke von deutschen Krankenversicherern wurde unter die Lupe genommen. Das hat man im 2020 gemacht und hat bei Finanztipp beispielsweise die größten Ratingagenturen ähm, zusammengenommen und hat geguckt, wie sind die Ratings vom Map-Report, von Escor und Morgen Morgen, das sind die drei Großen und hat im Oktober 2020 dann geschaut, wie finanzstark sind die Unternehmen und die DBK beispielsweise ist im Mittelfeld mit 72 von 100 Punkten gelandet, andere, was weiß ich, eine LVM lagen vorne mit 94 Punkten, es gab aber auch welche, die deutlich darunter waren, was sich eine Coburg mit 46 Punkten, sie sind im Mittelfeld angesiedelt. Jetzt könnte man aber eigentlich sagen, nee, warum? Die müssten noch ganz oben sein, weil es noch die Größten. Nein, Größe hat mit Finanzkraft nichts zu tun, weil ihr müsst euch überlegen, ob ihr jetzt eine kleine oder eine große Krankenversicherung unterhaltet. Und dann Strich geht es doch um die Frage, wie viel Geld habt ihr in der Hinterhand? Wie gut ist der Schadenverlauf bei euch? Wie gut habt ihr entsprechend gewirtschaftet? Und wie viele schlechte Zeiten würdet ihr überleben, wenn das eine oder andere aus dem Ruder läuft? Und da ist es nicht so, dass nur weil ich mehr Versicherte habe, das pauschal besser funktioniert, sondern es hängt einfach davon ab, wie gut ich insgesamt meine Krankenversicherung aufgestellt habe. Also lasst euch nicht davon blenden, dass irgendein Versicherer darüber argumentiert wir sind die Größten, deswegen ist es bei uns auch am sichersten. Das ist meiner Meinung nach eher ein Nachteil, weil der Mensch ein Stück weit verloren gehen muss, wenn du so eine große Kiste letztendlich halt managen willst. Sieht man bei der DBK auch schön, das sage nicht ich, sondern das ist das, was du im Netz an allen Stellen lesen kannst und unterm Strich für mich auch nachvollziehbar, dass die DBK das Beste gibt und das auch bestmöglich versucht, aber natürlich dann nicht so flexibel ist wie ein kleinerer Krankenversicherer. Ja? Deswegen aber rein von der Sache her, groß oder klein, deswegen würde ich keiner Krankenversicherung Zuschlag geben, im Sinne von nur weil die jetzt finanzstark sind oder weil die, weil die äh, auch jetzt, nehmen wir uns die LVM, die meinetwegen super finanzstark ist, deswegen würde ich die auch nicht zwingend nehmen, nur weil die jetzt hohe Finanzkraft haben, weil das kann sich in fünf Jahren auch schon wieder gedreht haben. Das alleine sind keine Argumente, es kommt auf viel mehr an. Es kommt darauf an, wie beitragsstabil waren Versicherer tatsächlich in der Praxis. Wie hat er das über Jahrzehnte gemanagt? Wie ist er hingegangen und hat sich gegenüber Neukunden verhalten im Vergleich zu Bestandskunden? Ich nehme öfter mal das Beispiel von was weiß ich, der Telekom, wo ich meinen Handytarif habe. Wenn ich da nicht alle zwei Jahre kündige, habe ich im Grunde genommen die A-Karte, weil Neukunden kriegen bessere Konditionen als Bestandskunden. Macht ein Krankenversicherer sowas mit den Menschen, das fände ich zum Beispiel sehr uncool. Ja, das heißt also, du kommst dorthin, bist versichert und jetzt gibt es Verbesserungen, Leistungserweiterungen, medizinischen Fortschritt, was Osteopathie, Chiropraktik kommt dazu, ähm, irgendwelche neuen Behandlungsformen, LASIK und so weiter. Und dann sagst du, nee, das mache ich aber nur für Neukunden und nicht für Bestandskunden. Das sollte ein Versicherer nicht unbedingt machen. Dann geht es weiter mit so Themen, wie gut ist das Kleingedruckte? Unsere Richter, also wir haben sehr viele Richter auch privat krankenversichert, sagen wir so schön, nur was du schwarz auf weiß geschrieben stehen hast, das kannst du getrost mit nach Hause tragen. Das sind Punkte, die sind entscheidend. Ja. Finanzstärke ist kein Punkt, wo ich sagen würde, der alleine genommen, der kann schon eine Entscheidung entsprechend begründen. Natürlich würde ich nicht zu einem kleinen Ramschladen gehen, der kurz vor dem Bankrott steht. Oder ich würde auch zu keiner privaten Krankenversicherung stehen, die vielleicht 15, 15 Jahre am Markt ist, wo noch gar nicht klar ist, ob die die nächsten 20 Jahre überleben wird. Ich würde auch zu keiner gehen, die Schwierigkeiten hat, im Neugeschäft überhaupt neue Kunden für sich zu finden, weil vom Grundsatz her, irgendwann wird der Bestand älter und kranker und wenn keine jungen Gesunden nachkommen, ja, sie behaupten, das wäre gar nicht erforderlich, weil es auch ohne gehen würde, aber unterm Strich, wenn ich das jetzt in den letzten 23 Jahren beobachte, auch solche Versicherer haben über kurze lange meistens Probleme mit zu großen Beitragsanpassungen. Also, DBK Finanzstärke, ist letztendlich im Mittelfeld anzusiedeln. Die Größe im Verhältnis zum Rest, meiner Erachten nach, eher ein Nachteil. Einfach aufgrund dessen, was ich gerade erklärt habe. So, ansonsten. Dann schauen wir uns mal an, wenn wir noch bei dem ganzen Thema Finanzen sind. Wie sieht es denn mit den Beitragsentwicklung aus? Die Beitragsentwicklung der letzten Jahrzehnte, ich habe viele Verträge von sehr lange versicherten DBK-Kunden schon auf dem Tisch gehabt. Und die ist im Schnitt absolut okay. Ganz im Gegenteil, die ist sogar... Sehr, sehr gut im Vergleich zu vielen Mitbewerbern, die immer wieder neue Tarife auflegen und dementsprechend zeitweise vielleicht sehr günstig sind, aber nach hinten raus sehr teuer werden. Die DBK, die Beitragsverläufe, die ich gesehen habe, die lagen alle so zwischen zwei und 4 Prozent Anpassungen gerechnet über die letzten mindestens zehn, teilweise 20, 30 und 40 Jahre rückgerechnet. Jetzt weiß ich natürlich, dass der eine oder andere aufschreien wird und wird sagen, du pass auf, Dieter, aber hast du nicht mitbekommen, im Jahr 2021 haben die Mittel über alle Tarife den Beitrag um 17,6 Prozent erhöht. Doch, das habe ich mitbekommen. Und natürlich ist das ein extremer Schluck aus der Pulle gewesen. Und für mich auch, wenn ich ehrlich bin, in der Größenordnung nicht so richtig nachvollziehbar. Nur, unterm Strich, ist es einfach so, die Versicherer und auch die Krankenversicherer haben die Situation, dass die auch Rücklagen für uns bilden. Das nennen die Altersrückstellungen in unserem Fall. Das heißt also, von jedem Monatsbeitrag werden Teile des Monatsbeitrages für uns zurückgelegt, verzinslich angesammelt und dann nach und nach aufgelöst, sodass unsere Beiträge über die Laufzeit nicht zu stark steigen. Warum machen die das? Stell dir vor, du bist heute 30 Jahre alt. Statistisch gesehen produzierst du so gut wie keine Krankheitskosten. Das ändert sich aber im Laufe des Lebens. Ob wir das wollen oder nicht, wenn wir irgendwann 60, 70 oder 80 sind, dann geht das irgendwann los. Und kostenmäßig müsste die Krankenversicherung in deinem Alter explodieren. Deswegen gehen die hin und bilden Rücklagen. Wir müssen wissen, die privaten Krankenversicherer haben über 300 Milliarden an Rücklagen. Was ich daran nur so krass finde, dass sie in den letzten zehn Jahren ihre Rücklagen mehr als verdoppelt haben. Und unterm Strich ist das das, was eben passiert. Und dieses Geld wird natürlich nicht mehr so verzinst wie vor 15 oder 15 Jahren, das heißt also, die kriegen als Versicherer momentan auch nahezu keine Zinsen und das preisen die dann ein Stück weit ein in unsere Krankenversicherungstarife und sagen, okay, das ist jetzt die offizielle Begründung dafür, dass es teurer, teurer werden muss, ja. Also Beispiel, wenn die DBK oder auch jeder andere Krankenversicherer bis dato mit einem Zinssatz in der Kalkulation von 2,5% ausgegangen ist, kann aber selbst nur 1,5% erwirtschaften, muss jetzt 1% kürzen, dann gehen die hin und gehen nachträglich hin und sagen, okay, wir müssen einen Beitragsausschlag bei den Kunden nehmen, um das zu kompensieren, weil die Kalkulation nicht mehr stimmt. Und da sind wir gleich bei der Kalkulation, ihr müsst einfach wissen... Eine Krankenversicherung erhöht in der Regel nicht willkürlich die Tarife, sondern die haben eine Ursprungskalkulation. Dort sind bestimmte Parameter wichtig. Zum Beispiel gucken die sich an Sterbetafeln, wie alt werden wir. Wenn wir immer älter werden, müssen die irgendwann die Prämien nachziehen, weil das Geld muss ja länger reichen und wir werden länger die Krankenversicherung unter Umständen nutzen. Dann gehen die hin und gucken sich an, wie ist der medizinische Fortschritt, wie ist die Inflation wie ist letztendlich äh, auf der Seite der Verzinsung eben, was ist da entsprechend noch zu bekommen oder was ist demnächst zu bekommen. All das fließt in die Kalkulation mit ein. Und wenn die größere Abweichung haben, die meisten Versicherer können dann anpassen, wenn sie 10% Abweichung von der Ursprungskalkulation haben, dann gibt es eine Beitragsanpassung. Das ist das Dumme. Strategisch gesehen ist es dumm für die Versicherer, weil dann teilweise jahrelang nur sehr wenig angepasst wird, weil man die 10% Schwelle nicht erreicht und dann kommt mit einmal ein richtiger Knaller so hier auch bei der DBK und bei einigen anderen, wobei ich immer noch sage, ich bin etwas skeptisch, weil 17,6 Prozent Erhöhung im Mittel über alle Tarife finde ich schon ziemlich krass. Das hast du mal bei einzelnen Tarifen, aber normalerweise nicht auf so breiter Ebene. Und ich hoffe mal, dass da jetzt Ruhe einkehrt, denn böse Zungen behaupten, äh, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber ich hoffe mal für euch, die da versichert sind, dass das letztendlich äh, dann in der Größenordnung zumindest erstmal lange Zeit nicht wieder vorkommt. Ansonsten, das ist das Thema eben finanzielle respektive Beitragsstabilität und da ist die DBK grundsätzlich absolut im grünen Bereich unterwegs. Da würde ich entsprechend äh, auch ein gutes Urteil aussprechen, wobei ich natürlich zuletzt die Entwicklung auch kritisch im Auge behalte, genauso wie jeder von euch, der sich damit beschäftigt. Das ist erstmal nicht cool zu sehen. Ich bin auch immer ein bisschen grundskeptisch, wenn eine Krankenversicherung gleichzeitig noch eine große Lebensversicherung unterhält. Die haben zwar rein offiziell nichts miteinander zu tun, aber dass Lebensversicherung, deutsche Lebensversicherung, über Jahrzehnte hinweg Zinsen und Zinssätze versprochen haben als Garantieleistung von drei, vier Prozent, das fällt denen jetzt dermaßen vor die Füße ähm, Garantien haben mit Sparverträgen nichts zu suchen. Aber es haben eben halt massenhaft Kunden diese Verträge abgeschlossen mit genau den Werbeargumenten. Und jetzt kriegen die Versicherer äh, richtig Probleme damit. Einfach nur deswegen, weil sie diese Zinsen ja gar nicht mehr selber erwirtschaften. Das ist eben das Verrückte. Und die DBK ist im letzten Jahr unter sogenannte enge Manndeckung von der BaFin, also von der Bundesauf Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen gestellt worden. Das heißt, die haben 82 Unternehmen sich angeguckt einen kleinen Teil davon haben sie, also 17 Versicherer, haben sie letztendlich unter Aufsicht gestellt, weil die eben von der Solvenz her ähm, entsprechende Probleme haben. Und die DBK ist genauso eine davon wie die Hock koburg ähm, Und ich frage mich halt immer, wenn die eben halt solche Probleme in der Lebensversicherung an der Backe haben. In der Krankenversicherung trifft die das ja gleichermaßen. Wer weiß, was da alles so quersubventioniert wird, auch wenn es offiziell nicht möglich sein soll, ähm, bin ich zumindest erstmal grundskeptisch, wenn ein Versicherer halt auch noch die Probleme in der Lebensversicherung mit sich rumschleppt und grundsätzlich auch nicht so ein großer Freund davon, wenn eine Krankenversicherung parallel noch eine Lebensversicherung unterhält mit diesen ganzen Altlasten und die Probleme sind ja noch lange nicht behoben, denn glaubst du wirklich, dass die Zinsen in den nächsten 10, 15 Jahren nochmal nennenswert steigen werden? Äh, da bricht alles auseinander, wenn, wenn, wenn das an den Börsen passieren würde, dann ist, sind alle Anlageklassen massiv betroffen, also ich glaube, das wird sehr unwahrscheinlich werden, das heißt also, diese ganzen alten Garantiezinsen, die es in Lebensversicherungen gegeben hat, die wird es so nicht mehr zu erwirtschaften geben und irgendwo muss der Versicherer das Geld herholen. Na? Grundsätzlich ist es quer zur Person, mit der Krankenversicherung nicht erlaubt, nur wie gesagt, ich muss auch nicht kochen können, um zu beurteilen, es schmeckt und beobachte einfach nur von außen und sehe eben dort eine relativ große Beitragsanpassung, die so einfach nicht zu erklären ist. So, ansonsten geht's weiter. Wenn ihr auch mal schauen wollt, was viele Kunden zur DBK sagen. Und zwar, was es darum geht, wie sieht es aktuell aus mit den Leistungs- und der Leistungserbreitschaft der Versicherung. Da ist es eben so, dass gerade bei Finanztipp sich da relativ viele Leute auskotzen und sagen, oh, alles Katastrophe und so weiter, die zahlen nicht mehr, wie sie früher gezahlt haben, ich kriege irgendwie dies oder jenes nicht erstattet. Ja, da muss ich bei die DBK ein Stück weit in Schutz nehmen, wenn du so einen großen Tanker eben halt manövrieren willst, kannst du nur standardisieren, so ärgerlich das auch ist und dementsprechend ist das ein Problem und natürlich ist es auch ein Problem, wenn die, haben zuletzt eine neue App eingeführt, über die die Abwicklung anlaufen soll mit den Zahlungen, das dauert natürlich, wenn du es bei so vielen Millionen Leuten dann ausbreitest, weil die haben ja nicht nur die, die kranken Vollversicherten, die haben ja auch die Zusatzversicherung, die kommen ja zusammengerechnet mit denen, die jetzt auch gesetzlich versichert sind und Zusatzversicherungen haben, Richtung 5 Millionen Menschen, Dauert das natürlich ein Stück weit, bis das alles umgesetzt ist. Ja? Aber klar, wenn man selbst betroffen ist und kriegt das Geld nicht oder rennt da ständig hinterher oder kriegt seine Behandlung nicht bezahlt, ich weiß, wie ärgerlich das ist. Ich will da nur mit sagen, das ist sicherlich nicht böse gemeint, sondern ein Stück weit auch der Tatsache geschuldet, wie groß der Laden mittlerweile geworden ist. Ja? Okay, haben wir den Punkt auch. Ansonsten gehen wir mal rein in den Bereich der Leistungen. Sprich, wie sind die denn leistungsmäßig aufgestellt? Und hierzu musst du einfach wissen... Die DBK macht das ja nicht erst seit gestern, sondern bietet schon ganz, ganz, ganz viele Jahre private Krankenversicherung an. Und bis 2012 waren das die sogenannten Bisex-Tarife, seitdem gibt es die Unisex-Tarife. Unisex heißt einfach nur, dass Männern und Weiblein preislich gleichgestellt wurden. Und das, was bei der DBK eigentlich der größte Kritikpunkt ist meinerseits, ist, dass bis 2012 zwar das Marketing auch schon Bombe gewesen ist und die Preise und die Beitragsstabilität, alles in Ordnung, aber das Kleingedruckte echt super schlecht. Das heißt, die hatten zum Beispiel einen geschlossenen Hilfsmittelkatalog. Hilfsmittel sind so Dinge, die irgendwann das tägliche Leben erleichtern sollen. Das fängt ein paar Einlagen an, orthopädische Schuhe, Krankenfahrstuhl, Blindenhund, ein Heimdialysegerät oder whatever. Da sind die hingegangen und haben gesagt, es sind aber nur bestimmte Hilfsmittel. Das nennt sich dann geschlossener Hilfsmittelkatalog mitversichert. Alles, was neu erfunden wird, alles, was eventuell noch in Zukunft neu dazukommt, können sie zahlen, müssen sie aber nicht zahlen. Oder sind zum Beispiel bei Krankenfahrstühlen hingegangen und gesagt, ja klar, wir zahlen aber maximal bei 620 Euro. Ich habe selber im Rollstuhl gesessen, ich kann euch sagen, dafür kriegst du einen handbetriebenen, ja. Aber ansonsten war es das auch, wenn du einigermaßen guten elektrischen haben willst, dann bist du mit 10 dabei. Und das waren so Sachen, die mich echt genervt haben. Das ging aber über wirklich diverse Bereiche hinweg, wo sie von den Leistungen her halt total unterirdisch unterwegs gewesen sind. Psychotherapie per Vertrag, 20 Sitzungen garantiert, Schutzimpfung erstmal so nicht mit drin. Um, die sind hingegangen und, 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 und haben halt äh, bis heute keine Krankenkassenkarten ausgestellt. Das machen sie immer noch nicht. Das verstehe ich auch nicht so richtig, warum man sich diese Nummer halt schenkt. Und so zieht sich das im Grunde genommen wie ein roter Faden dadurch. Kurleistungen werden bis heute auch nicht vernünftig bezahlt. Ähm, Seehilfen damals äh, wurden bis 110 Euro entsprechend erstattet ähm, und, und, und. Und dann kam das Jahr 2013. Dann kamen im Grunde genommen die sogenannten Unisex-Tarife und die Versicherer wurden auch seitens der Regierung angeregt, dann zumindest mal das gesetzliche Leistungsniveau zu erbringen. Das hat die DBK dann auch gemacht, hat 2013 mit Einführung der Unisex-Tarife ihre Kalkulation überdacht, ihre Leistung massiv verbessert. Das heißt zum Beispiel bei Psychotherapie damals 20 Sitzungen, heute 52 Sitzungen. Damals geschlossener Hilfsmittelkatalog mit 620 Euro für einen Krankenfahrstuhl, heute offen und ohne die Begrenzung. Damals erstmal offiziell keine Schutzimpfung, heute werden die letztendlich sang- und klanglos bezahlt. Ja, das sind alles so Dinge, sage ich mal, die einfach äh, gemacht wurden. Es haben sich die Leistungen erheblich verbessert, aber eben halt nur für Neukunden, nur für die, die neu abschließen. Und wenn du jetzt schon länger bei der DBK bist und sagst, ja, bei mir wurden damals aber auch Schutzimpfungen bezahlt. Ja, auf Kulanz können die alles tun. Nur per Vertrag, das, was du schwarz auf weiß hast, war eben bis dahin sehr, sehr kontraproduktiv, weil einfach viele Leistungsarten nicht gut geregelt gewesen sind. Das hat sich jetzt erheblich verbessert, nur eben, wie gesagt, für die Neukunden. Und ich finde es immer relativ uncool, wenn ein Versicherer hingeht und macht irgendwie einen neuen Tarif, ähnlich wie bei meiner Telekom. Und Neukunden profitieren davon und wir Bestandskunden, die treu seit Jahren, Jahrzehnten ihre Beiträge äh, bezahlen, gucken in die Röhre und kriegen diese Leistungsverbesserung nicht. So Sachen wie LASIK, die neu dazu genommen wurde, Osteopathie, Chiropraktik und all dieser Kram. Ja, das ist im Grunde genommen, ähm, sind alles immer so Dinge, zum Beispiel da, wo ich versichert bin, da gab es das früher auch nicht. Weil als ich mich versichert habe, war, da, war, 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 war Osteopathie und Chiropraktik und alternative Heilmethoden und LASIK noch überhaupt kein Thema. Aber als es dann entsprechend nachgebessert wurde, als der Versicherer das dann in seine Bedingungen mit aufgenommen hat, respektive halt Nachträge geschrieben hat, dann eben halt auch für uns Bestandskunden und nicht nur für Neukunden. Und das finde ich sehr uncool, dass die DBK das hier nicht gemacht hat. Sie sagen, ich habe mich extra nochmal vorab informiert, dass aber zumindest alle Bestandskunden angeschrieben wurden und dann eben darauf hingewiesen wurden, dass sie eben in diese neueren Unisex-Tarife reinwechseln können. Die Frage ist halt, wie deutlich ist jemanden, der da schon versichert war, geworden, wie viel besser die Leistungen heute sind im Vergleich zu früher. Ich glaube, das wird den meisten nicht so richtig klar sein, weil erstmal hat man keinen Bock, sich damit zu beschäftigen, man hat den medizinischen Fachverstand nicht, man kriegt das vielleicht auch nicht so klar kommuniziert und hat dann im Grunde genommen eben ähm, ein Stück weit halt äh, nicht richtig die Motivation, da reinzuwechseln. Und wenn du bei der DBK schon länger versichert bist und bist fort, bis 2012 dort versichert gewesen da lasst ihr auf jeden Fall ein Angebot machen. Bei Frauen wird der Preisaufschlag nicht besonders hoch sein, bei Männern, wir werden vielleicht ein paar Euro mehr zahlen, das muss man sich anschauen, aber bei den Mehrleistungen, die es mittlerweile gibt, würde ich mir das definitiv überlegen, das ins Kalkül zu ziehen, denn du kannst deine Krankenversicherung ja eh zu großen Teilen steuerlich absetzen und nach Steuern wird der Mehrbeitrag nicht allzu hoch sein. Einziger Nachteil, es werden ja auch angestellte, selbstständige Freiberufler zuhören, wenn es irgendwann mal so ist, dass man finanziell im Alter halt total Schiffbruch erleidet und geht aus diesen alten Bisex-Tarifen in die neuen Unisex-Tarife rein, hat man nicht mehr das Recht, in den sogenannten Standardtarif der Rentner zu wechseln. Das ist ein Tarif, gesetzliches Leistungsniveau, der im Alter relativ gedeckelt ist von der Beitragshöhe. Der kostet im Mittel, keine Ahnung, 300, 400 Euro im Monat zurzeit und zahlt eben gesetzliches Leistungsniveau. In den könnte man wechseln. Ein Beamter entsprechend analog natürlich auch. Je nach seinem Beihilfesatz wird er natürlich dann auch günstiger sein. Aber unterm Strich ist es einfach so, dass... Und das für die meisten ohnehin nicht in Frage kommt, weil du versicherst dich nicht privat, um am Ende deine Leistung total einzustampfen und dann in so einen relativ billigen Tarif zu wechseln. Von daher äh, kann man das abwägen, ob man sich da wirklich entsprechend im Risiko sieht oder dann besser sagt, ich nehme jetzt die besseren Leistungen mit, ich werde meine Krankenversicherung sauber betreiben, werde entsprechende Rücklagen auch noch zusätzlich zur Versicherung bilden und nach hinten raus mir weiterhin guten Gesundheitsschutz leisten zu können. Wenn du so aufgestellt bist, dann kannst du die Unisex-Tarife auf jeden Fall bei denen auch mal berechnen lassen und die Angebote einholen. Ja. Wenn du allerdings eher so aufgestellt bist, dass du sagst, no, ich weiß nicht, meine Rente nach hinten raus oder ich bin selbstständig und so richtig, was auf die hohe Kante, ich bin auch schon ein bisschen älter, will das Risiko nicht eingehen, will noch eine Hintertür haben, dann mach es besser nicht, dann leb mit den schlechteren Leistungen. Aber vom Grundsatz her ist das was, was du entsprechend bei der DBK definitiv tun sollst, und das ist auch mein Tipp in der Richtung zu überlegen, sich hier einfach mal ein paar neue Zahlen reinzuholen. So, Das ist erstmal das, was im Wesentlichen bei der DBK zu Buche schlägt. Ich fasse nochmal zusammen. Finanzstärke, Mittelfeld, Beitragsentwicklung, über die Jahrzehnte gerechnet, auch wenn zuletzt nicht mehr ganz so gut, aber über die Jahrzehnte gewechselt, sehr ordentlich. Zahlungspolitik, Zahlungsmoral, nicht so einfach zurzeit, eben auch aufgrund der Größe des Versicherungsunternehmens. Ähm, ansonsten gutes Marketing auf, und auf der anderen Seite aber eben halt auch die ganz klare Fokussierung auf die Neukunden, sprich Bestandskunden, sind hier zumindest mal im Regen stehen gelassen worden. Das ist ein Punkt, den finde ich halt deswegen so uncool, weil vielleicht bist du jetzt jemand oder vielleicht bin ich jemand, der dann in so einem neuen Tarif ist, der jetzt gerade Glück hat, dass es Leistungsverbesserungen gibt, aber wer garantiert, dass sie uns das, das Gleiche in uns in 20 oder 30 Jahren nicht genauso machen? Ähm, also das ist so ganz summa summarum das, was man zur DBK sagen kann. Du kannst dich da versichern. Sie sind rein vom Preislichen her gesehen auch im Mittelfeld angesiedelt, sie sind nicht besonders günstig, nicht besonders teuer, auch da im Mittelfeld anzusiedeln. Sie haben für uns Selbstständige einen großen Nachteil und zwar haben sie keinen Tarif mit einem großen Selbstbehalt. Das heißt, gerade wenn wir mal ein bisschen älter werden und vielleicht noch eine Wechselmöglichkeit haben wollen, um unseren Tarif massiv zu reduzieren vom Beitragsaufkommen, ist es immer schön, wenn ein Versicherer auch einen großen Selbstbehalttarif hat. Das gilt übrigens für Angestellte und Freiberufler gleichermaßen. Nicht während der Zeit, wo man noch in Lohn und Brot steht. Aber nach hinten raus ist es schön, wenn man mehr Wechselmöglichkeiten hat. Da darf die DBK gerne nochmal ran und auch mal einen schönen Großschadentarif im Stapel lassen, sodass wir im Alter auch noch massiv unsere Beiträge reduzieren können. Wirst du wirst vielleicht denken, ja, aber warum sollte ich im Alter dann höheren Selbstbehalt nehmen? Ich will es dir sagen, weil du nicht, wenn du da reinwechselst, in der Höhe des Selbstbehaltes Beitrag im Jahr sparst, sondern meistens überproportional, weil du mit viel zu viel Geld kommst. Und dafür sind diese Tarife dann oft Gold wert, um dann auch eine richtig coole Hintertür zu haben. Gut, also das erstmal als Zusammenfassung zu dem, wie die DBK im Marktvergleich zurzeit aufgestellt ist. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute haben wir die DBK-Krankenversicherung unter die Lupe genommen. Und wenn es darum geht, dass du auch mal konkrete Zahlen anforderst, dass du dir mal Leistungen im Kleingedruckten anschauen willst, ohne jetzt erst Versicherungsmathematik studieren zu müssen, findest du unten in den Show Shownotes eine Checkliste, die kannst du der Versicherung eins zu eins so vorlegen und damit auf einen Blick ganz schnell sehen, welche Leistungen zahlen die, bei welchen Leistungen sind sie nicht so gut und wo haben sie ihre Hausaufgaben gut und wo haben sie sie weniger gut gemacht. Das erleichtert dir die Arbeit ganz extrem, deswegen lade sie dir gerne kostenlos runter und wir beiden hören uns dann nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Dieter.